1: Buenas noches, amigas, amigos. En este mismo momento comienza la venganza, será terrible. Doy mi saludo a mis compañeros de trabajo, Patricio Barton y Gillespie, que están aquí desencillando su ruano y su alazán. Hola amigos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan?
2: Muy bien, aquí listos para comenzar una nueva jornada de
1: trabajo. Yo espero que le hayan ocurrido a ustedes cosas bien interesantes. No, usted sabe que eh, yo me hago el que estoy alegre.
2: Estoy sí, sí. aceptablemente alegre, estoy aceptablemente alegre. Sí. Pero estoy un poco preocupado por lo siguiente. Me pasó una cosa en mi barrio. Usted sabe que el barrio así es una entidad como muy endémica. Y el mío en particular, hay una guerra de dos carnicerías. Sí. Ah, sí.
1: Cuidado, son... porque eso, eso, eso casi, eso puede terminar en una carnicería. Bueno.
2: <risa> es
1: Don Joaquín, que sería
2: mi carnicería.
3: Muy, sí, bien. Muy y, bien,
2: Y Don Ángel, que es una nueva o que yo no conocía.
1: Sí, son... <risa> quiere que le diga una cosa, ya me cae mal no, pero espere, espere un poquito
3: que le pero digo lo bueno, que entonces pasó. ¿qué
1: quiere? yo soy su compañero y tengo que estar a favor de usted
3: hay alguien ahí de los dos carniceros que le copió prácticamente el nombre al otro, ya de entrada ah,
1: ¿eh? sí, son los dos Don Don, don
3: eh, Juanquín,
1: eh, Don Ángel eh, eh, póngase a pensar un poco más, ¿no es cierto? y hace, hace un tiempo, menos de un
2: mes empezaron con una guerra de, de volantes en la vía pública y de eh, propaladoras que acá hay varias Claro que... De publicidad. Ahora... Sí. Entonces, eh, pero don Joaquín tiene la suya y don Ángel también la propia. Y pasan en estas propagadoras las ofertas que tienen, que a veces son listas tan largas que no se llega a escuchar porque el auto va más, más rápido. A que mucha velocidad, puede... claro, claro. Sí. Claro, entonces empezaron por, eh, por la cuadrada y termina...
1: En... El en la en la <risa> sí, sí,
2: Pero este Don Ángel tiene sí. ofertas me, digamos muy, muy tentadoras. Más,
3: más barato. Mejores que, que las de
1: ustedes. Y sí. Ya, ya me parecía a mí. Bueno, y espere, miren lo que me pasó.
2: Me, como tienen envío a domicilio, pedí que me lo enviaran. Y cuando sí. me trae el envío.
1: Le pasa
2: por la puerta de mi casa uno de los empleados de la otra y lo ve, dice, no, de la, y la y lo mía. Lo Joaquín ves, y me vio, sorprende
4: con las manos vio. en la carne
2: y yo me hice como que le estaba dando indicaciones como que no que no era acá que no era eh, acá y eh, no. ahora no sé temo ir temo volver a no no a Don,
1: puede volver más. A Joaquín yo quiere que le dé un consejo no. múdese no eh, claro. empiece, empiece a comprar la carne en otro lugar, que no sea ni Don Joaquín ni Don Ángel. No, Porque, pero ¿cómo puede ser? Son las de acá eh, del barrio.
3: Sí, pero se van a vengar, ¿eh? Los de Joaquín. Sí, eh, le van a hacer claro. algo,
2: ¿eh? Sí. Pero al revés, ¿no me tendrían que ofrecer eh, más beneficios para
1: fidelizarme, como no, dice? No, señor, no, no, no. Fidelizarme como El quiere. asunto de la fidelidad... Usted, por ejemplo, le es infiel a su novia, y que su sí. novia empieza a ofrecerle más beneficios para que usted se quede con ella. No, no suceden así las cosas. Al menos yo si no el, he visto eso. Mire si el mercado funcionara así. Sí, mire, ¿no?
2: Debería.
3: Habría una circulación muy... Ahora, escúcheme, si es como dicen algunos economistas, sí. entre las dos carnicerías van a ir bajando los precios hasta prácticamente que no que sea gratis la carne.
1: Y si es como dicen otros economistas, va a permanecer siempre al mismo precio o va a subir eh, con las dos carniceros de acuerdo.
3: <risa> es verdad. Claro,
1: hacen, hacen como, el paro. En, el... en algunos lugares de veraneo, que hay pocos restaurantes,
3: sí. todos
1: cobran exactamente lo mismo, o sea, muchísimo.
3: Sí, 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 sí. es cierto Con un llamado telefónico entre los dos carniceros Ganan más plata La Monopolio
2: Sí, cuidado, pero ahí están cartelizados Pero usted no considera una variable humana fundamental Que es Que a veces Yo no sé si el caso de estos carniceros Pero a veces son hermanos, son primos Que están peleados
1: ah, Ahí ya, que... no se puede, ya no se puede intervenir no. Con las leyes del mercado
2: Usted vio que hay una, usted que conoce la avenida Álvarez Thomas y sus ofertas sí, gastronómicas. Sí, sí hay
3: señor.
2: Hay ahí dos célebres parrillas. Sí. Y me dijeron que son eh, dos hermanos enfrentados que compiten sí,
1: sí. en... Sí, sí, así es.
2: Sí.
1: Bueno, eso, eso puede terminar en una carnicería. <risa>
2: sí, todo termina vale. así.
1: Bueno, lo felicito porque veo que usted eh, se mantiene firme en sus convicciones. Sí. Bueno, hay que probar eh,
2: nuevas experiencias.
3: No, y además está ¿Sí, no? muy bien, camine para buscar precios, eso es fundamental. Sí, yo me no fui hasta Luján. ¿Cómo es
1: esto? ¿Uno hace una promesa? No, sí. usted tiene que recorrer... Si dar mejores precios, se va caminando hasta Luján.
2: No, recorrer negocios de un mismo rubro, pero uno no no tiene todo el día para... Claro. Para comprar. Además, vio que lo que le sale más barato de una cosa es más cara a la otra y así.
1: Sí. Bueno, los quiero invitar a todos para este jueves, que es mañana. Sí, señor. 25 de, de noviembre. ¿eh? No, ¿cómo sí. de noviembre? Ah, sí, 25. Sí,
2: sí,
3: sí. 25 de noviembre. ¿Qué quiere ¿cómo? que le haga? Por
1: favor. No, le iba, que decir... que le, haga, señor? le iba a decir. Le iba a decir 25 de diciembre. de noviembre. Es, ¿Dónde es esta invitación? ¿Dónde? En el parque El Cano, ahí en Chacarita. ¿Qué queda? Eh, ¿Vio El Cano cuando está bordeando el cementerio. De un lado eh, tiene el eh, cementerio y del otro la vía. Sí, señor. Hay un puente peatonal antes de llegar a la estación Artigas. Y ahí han ganado al cementerio un terreno y en ese terreno han hecho un parque hace algún tiempo. Ese parque se llama parque. El Cano Y allí hay una eh, situación, digamos. Este, hay un proyecto que se llama Proyecto Corporalidad Expandida con el apoyo de Prodanza. Es, es un espectáculo de danza a las 5 de la tarde del día de mañana. ¿eh? Eh, un llamado a la acción en danza. Qué bueno. Es, es, hay un taller eh, de intervención performática, porque es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es decir, muy tiene bien, un costado bien. artístico y un costado, podríamos decir, humanista. que ¿eh? Es la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un grupo de... De, de bailarinas con la dirección de Cata que es la coreógrafa invitada van a hacer un espectáculo ahí a las 5 de la tarde en Gratarola mañana ¿eh? y tiene un sentido también de celebración y de, este, de opinión acerca de, de, de este asunto bueno ya se los dije el cano y caldas vendría a ser
3: Mm. Muy bien
1: En realidad no es una esquina es, es, Forma parte Del paredón Del cementerio Pero a la altura en que mueren La calle Caldas Y ahí lo que hay ahí Es, es el, un puentecito para que cruce la gente ¿Qué, Antes, prolija de, ¿Qué prolija La calle Caldas Para morir en el cementerio? Claro, muy, muy pro, las calles que mueren sí. Allí <ríe> Son eh, Cruzan la vía y ya están en el cementerio Bueno eh, Eso es una de las Muchas cosas que tengo Las otras las vamos a anunciar Mañana, pero ya Les voy diciendo que nuestro Ricardo III La obra de Shakespeare eh, Dirigida y actuada por Mario Moscoso eh, Da su Última función del año Este sábado en el artefacto de la calle Sarandí 760 ¿eh? a las 20 horas como siempre, es la última función del año así que supongo que harán algunas modificaciones una rifa eh, quizás se rifen no, objetos por, de arte no. o por porque... ahí Ricardo III en vez de morir solicitando un equino <coughs> bueno cambio el final
3: no señor, se mantiene rigurosamente <coughs> el, el, el guión Perfectamente bueno. ensayado por Mario Moscoso. Sí, señor.
1: Bueno, ahí trabajan un gran elenco y Cora Bueno. Muy bien. No tengo más nada que
2: decir. Bueno, pero ¿cómo que no, me imagino que las autoridades de la radio le habrán
1: enviado sí, un informe. Sí, realmente, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Aquí tenemos 10 maneras de ser más atractivo científicamente comprobadas nada de cosas no, ahí, no es lo que me parece que uno tiene que, Porque, que si uno no más alto miedo. es más atractivo que si es rubio morocho no esto está comprobado por la ciencia Bien. bueno y acá dice la ciencia se sí ha propuesto bueno. desentrañar misterios de la vida cotidiana como por ejemplo aquello que te dije ah, no, aquello no. que hace que unas personas oh. sean más atractivas que otras <risa> muchas gracias señor,
2: no,
3: no le dijeron
1: no. nada a usted por muchas favor, limítese al se informe se, se agradezco esta mención por
3: bueno. favor, todavía no arrancó el informe a ver. además
1: de investigaciones acerca de las proporciones faciales o de la influencia del estatus social eh, este, como confiriendo mayores probabilidades de encontrar pareja, últimamente han surgido un sinfín de estudios que indagan acerca de cuestiones específicas que nos ayudan a ofrecer nuestra mejor versión. Yo creo que también que en la naturaleza este, este atractivo que, que, que tienen las personas y también los animales Siempre tiene que ver con la reproducción. Se sí, supone sí. que el más, at, at, el más atractivo de algún modo está metaforizando al más apto para engendrar.
3: Sí, sí, sí. Algo de eso hay. ¿eh? Sí,
1: Algo sí. de eso hay, tanto sí, señor, en lo sí. cultural como en, sí, sí. En, en lo que es natural. Eh, tenemos la tendencia a elegir aquel... Que eh, está en mejores condiciones de engendrar Pero la belleza se toma como un indicio sí, sí, La belleza sí, se sí. toma como, como un indicio sí, Eso es algo que digo yo No tiene que ver con nuestro sí. informe Nuestro informe dice ¿Cómo ser más atractivo o atractiva? Con estos 10 consejos Bla, 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 bla Científicamente comprobado Bueno Primero la cabeza erguida y el mentón para arriba. No, bueno, para arriba no. En 90 Inquilado grados. Así hacia arriba. Sí, señor. ¿No es muy altanero eso?
2: Bueno, bueno parece
1: que eh, esa arrogancia es atractiva. Una serie de investigaciones de las cuales no daremos cuenta han anal analizado esta cuestión. Parece que tanto mujeres como hombres son considerados como más guapos cuando tienen la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Hacia un lado, ah. al otro Europa, y allí a su frente, Estambul. Yo no, no, no he visto nunca esto, ¿eh? Pero o sea, ligeramente, que, que o ligeramente? cuando tiene la cabeza medio para el costado y el mentón mirando para arriba.
2: Claro, que es extraña
1: la pose, ¿no? Bueno, hay un completo estudio publicado en 2011, o sea que venimos un poco atrasados. Sí. O sea, ya, ya las personas consideradas atractivas en ese informe <risa> han empezado a ser abandonadas por sus parejas, <risa> mitad por estúpidos. <risa> no, claro. ya, ya están cabizbajos, se les cayó la cabeza sí, sí, claro. y el mentón. Eh, este, este estudio fue hecho Por la Universidad de Newcastle Ah, bueno Este ángulo no, Este no. ángulo, perdón En que se inclina la cabeza Es un factor importante A la hora de valorar El grado de atractivo de mujeres Y, y es un conocimiento Que el mundo de la fotografía Y la moda Han sabido explotar Debe haber sido la explosión Sí, es verdad, si usted observa las fotos de los modelos
2: publicitarios, ninguno está con la cabeza recta,
1: Es no, eh, la ponen un derecha. Siempre costado. es un poquito
2: como diciendo, vamos,
1: sí. venís. ¿Sabe? Y después, eh, eh, ya veremos más adelante,
3: pero me parece que tener cara de estar un poco enojado también ayuda. Sí, ayuda. Y hay un secreto que mm. tienen los fotógrafos, mm. que es que cuando usted tiene papada... Sí. Eh, le hacen eh, de frente, le hacen poner la cabeza para adelante estirada, que no se nota en la foto. Usted adelanta la cabeza y se le tira claro. la papada. Y claro, mire qué bien
1: El mentón para arriba, sí. justamente para eso. Sí, ese, señor. ese papadón que tiene usted sí. se estira todo y no se nota. Y, ¿Y cuál es el resultado? Usted se levanta todas las minas.
2: Sí, pero bueno, después no, no puede estar toda la noche con la, la pera para adelante.
1: Eh, bueno, ¿qué quiere eh, entonces? Joro bueno, deje, en deje no. que la mina bueno. se la levante en otro. No, está bien, señor, en algún momento se va a descubrir su, su papada y sus imperfecciones. Bueno, usted cuando esté harto de la mina, baje la cabeza, <risa> sí, deje sí. quieta la, la, la paparola que tiene ahí y, y diga, bueno, ya te está, le tengo, te tengo que decir algo también. <risa> Basta con ser un poco observador, este sí. es el segundo consejo, para darse cuenta que tener una bonita dentadura es un factor clave para ser más atractivo. Ahí, este, en la Leeds University, eh, se trató de comprobar si realmente las personas con dientes blancos y bien proporcionados eran percibidas por los demás como más atractivas sexualmente. Sí. ¿Y qué dio el resultado? Creo que no, que no tanto eso, sino lo contrario. ¿Cómo? Lo contrario es que no son claro, Quiero decir que no es que tener unos dientes blancos te haga ser muy atractivo, sino es que cuando los tenés negros claro. y, y desparejos, eh, empezás a, a recibir puntos en contra.
2: Sí, pero se, se, se ha sobreactuado sobre el tema de los dientes. Sí, si hemos sí, hablado sí. aquí de que hay dientes blancos De, de sanitario Ferrum Sí, sí. sí eh, claro. Hubo, un,
3: hubo una moda en el, en el ambiente artístico Del blanqueamiento sí. de dientes Al extremo ¿eh? claro, Incluso. Se fue la mano. Incluso acompañado
1: Este blanqueamiento Con un tostado facial ¿Qué? Sí. Es un piano sensación. Sí. Sí, sí, sí. Eso es un piano Se dice aquí también Que Varias investigaciones, tal como sugeríamos al principio, llevados a, llevadas a cabo en la Universidad de Columbia, eh, indicaron que los rostros con expresiones preocupadas y melancólicas son mucho más atractivos para las mujeres que las expresiones de permanente sonrisa y extroversión. O sea que los hombres que están que sonríen mucho no son tan atractivos. Sí, pero estudio, cuidado. Sí. Tampoco se pase de
2: melancolía y esté como llorando. Yo que la no, cara no, de llanto, la no, cara de pero, llanto tampoco es muy.
1: Atractivo. Sí, pero ojo, No, no, que no. ayuda, ¿eh? no, no se trata del llanto. Se trata de preocupación. Eh, el ceño y...
2: fruncido, el ceño fruncido. Eh,
1: puede ser. Puede con severidad. Ser. Puede ser. Eh, las mujeres tienden a sentirse más atraídas, incluso por los chicos malos, dice aquí. ¿Qué son los chicos malos?
3: Y los, los muchachones. Recios. Estaba sí. pensando, por ejemplo, en James Dean, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. La contó mi abuela, sí. sí Pero bueno, era lindo, eh, además, James Dean. Eh, y siempre estaba como preocupado y hasta enojado. Preocupado y tenía
1: razón, según se vio después. Bien, claro, bien, no, bien. no alcanza con estar
2: preocupado eh, si usted no es lindo, o sea, esto digámoslo. Sí,
1: claro, claro. Un poco si lindo es feo, tiene que ser. Va a tener cara de preocupado justamente por eso. <risa> sí. Bueno, mujeres, mujeres, dejen de molestar. Venimos es de la boca con deseos de charlar. Dice <risa> un, un poema que me vino a la cabeza ahora. No, acá dice mujeres, vosotras sí sonreír más. O sea, a los hombres les gustan más las mujeres que sonríen y que no están preocupadas.
3: Sí, es verdad, es verdad. Y a la mujer le gusta al hombre preocupado. Me, claro, me, me parece que sí, está claro. bien.
1: O sea, es por eso que el hombre se pasa tratando de que las mujeres no perciban motivos de preocupación.
3: Sí, señor. Sí, no, no.
1: Y las y mujeres sí, y, por el contrario
3: Y, y las mujeres que tienen cara de enojada Que hay muchas eh, Son menos atractivas el, el hombre sí, no Sin embargo es raro acercado.
1: que las modelos Al desfilar eh, sí. parezcan que están enojadas no A no ser que verdaderamente estén enojadas
2: No, la modelo Ahí está La, 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 ahí está, la modelo de alta costura Esa está enojada
1: Está enojada Es seria, sí.
2: es, seria es muy alta Muy flaca pero la modelo que no es de alta costura, que es más petis y más, eh, más retacona, más más al... es, sí. claro, es más alegre. Está, está como alegre.
1: Sí.
3: Claro, está contento.
1: Bueno, hombres con
3: barba, ¿son más atractivos o menos? ¿Ustedes qué dicen? Y Es que la barba se puso medio de moda. Ajá.
2: Ahora está la barba, la barba de moda, es la barba larga, hipster. La de Novarecio.
1: Hay Como muchas Papá barbas, Noel. incluso según el lugar donde uno viva. Tiene mucho que ver en la religión, las costumbres hijas de la religión. Pero vamos a ver qué dice este informe. Bueno, nada, dice que ni, ni tan siquiera la ciencia se pone de acuerdo en decidir si lucir barba... Hacia los hombres más atractivos o menos. Sin embargo, en Oxford se dice que las mujeres suelen encontrar más bellos los rostros masculinos afeitados en comparación con los mismos rostros que lucían barba. Al parecer, estos investigadores británicos señalaron que los hombres que lucen mucho vello facial tienen una imagen más agresiva y son percibidos como de un estatus social más alto. Bueno, okay, ¿y eso los hace más atractivos o menos? Claro, no queda claro entonces. No tampoco, queda muy eh. claro. Sin embargo, otras fuentes sí. vienen a decir justo lo contrario. Y entonces, ah, bueno, eh, pero... en cuanto al atractivo de los hombres barbudos, tisoler el barbudo. Un estudio que se realizó en la universidad de South New Wales sí. en, en Australia ese, Nueva Gales del Sur sería la, la traducción destacó que algunas barbas sí son atractivas para las mujeres
3: o sea, algunas barbas sí otras no bueno, sí yo creo que si la barba es prolija, es atractiva. Eh, una barba recortada, una barba trabajada. Ahora, si es la, la barba de un lillera, yo creo que no. Claro. O sea que depende qué
1: barba es el asunto. Claro. Eh, claro. Acá dice eh, que el estilo de barba que se sale de lo común resulta llamativo para las mujeres. Ah, es decir, sí. Barbas con un recorte especial, vaya a saber. En una diseñado. época se usaba
3: la, la barba candado, se usaba. La barba barbito? candado, efectivamente. Sí. En los 90. Sí, señor. Sí. Y Todos y los también, rabies, En
1: 1910 también. También, sí. Así parece que a los hombres les quedan dos opciones. O bien afeitarse, o bien inventar algo curioso y llamativo con su vello facial.
2: Sí. Sí, sí, no con, el, con su cara bella, sino el vello facial, que bello me con corta,
1: claro. Atención, vamos a hablar de labios rojos. Bueno, hay una regla general que dice que el color rojo tiene sí. una fuerza especial a la hora de jugar a nuestro favor si queremos atraer a otra persona. Este, este a la hora de es sí. propio de, de, A la hora de, de ganar un El lenguaje un periodístico, ¿eh? Bien. Eh, y luego pro, profundizaremos en este aspecto. ¿Cuándo? Luego, en otro, otro día. Hoy no. Ah, está bien. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las mujeres se ponen carmín en los labios? No, no me he preguntado. ¿Para qué? No. Para pero quedar... puede ser
2: eh,
1: la cantidad de horas... Que por televisión se promocionan estos productos. Para mí, es porque,
3: para mí es porque al estar pintados de rojo, uno le llama la atención y lo primero que hace es mirarle la boca.
1: Sí, pero bueno, hay una cosa que se llama la moda, la publicidad, sí. el cinematógrafo, el querer parecerse a... Todo eso debe tener... Su importancia Por ejemplo, una investigación De la Universidad de Manchester Reportó Que durante una conversación Entre un hombre y una mujer El hombre focaliza Su atención En los labios sí, señor. De, de la dama eh, Y acá dice Durante una media de un segundo Como una media ¿Y se sí. pone una media en los labios? Un promedio. Promedio o claro. un segundo. Pero un segundo. segundo no nada. Un segundo de cada cuánto. Claro, ¿de
2: qué?
3: Porque un segundo no es nada. En una conversación no, no es bueno. nada. Pero escúcheme, no le va a estar mirando tres minutos la boca a la mujer. Eh, ¿Qué quiere usted? que le mire? ¿Quiere <risa> que
1: le diga una cosa? Ya a estas alturas no sé qué mirarle a las mujeres. No, bueno, no, no usted tiene que mirarle a los ojos.
3: Claro. yo por si sí.
1: no, qué ojos. Yo, por distintas razones, en general. Eh, no miro a las mujeres. ¿Y pero cómo hace
2: si se tiene que relacionar con una mujer? Bueno,
1: no me relaciono, ¿cómo quiere que le diga? Bueno, pero ¿cómo puede ser, señor? Hay que no, relacionar. porque me da miedo. Me da miedo que eh, la mirada que yo viniere a echarle sí. esté sancionada desde algún punto de la opinión general.
2: Y bueno, el verbo echar para la mirada está cancelado también, ¿no?
3: Sí, bueno. sí, señor.
1: El caso que no sé donde miré y prefiero mirar yo mismo las manos o tal vez un, un libro de meditaciones filosóficas que finjo leer mientras hablo con las mujeres y, y les pregunto, ¿qué ropa interior tienen?
2: No, bueno, no,
1: tanto, tanto
2: cuidado. ¿no? Claro, señora. Ahí... No mirar que...
3: Ahora, lo que le digo que un segundo de semblanteo es suficiente para darse cuenta de algo. Decía ¿De qué? El grito, ¿De qué ¿no? se tiene que dar cuenta? No, un bueno. segundo, una, una miradita, ¡tac! Una mirada, claro. Pero mire lo que cuenta. dice
1: aquí. Si la mujer tiene los labios pintados con carmín rojo, este tiempo de atención se eleva hasta casi siete segundos. En muchos pero, de los casos... ¡eh! Pero esos ya son tipos... Verdaderamente son dentistas, vamos a decirlo así, no, qué sé yo. ¿Qué, qué, qué me está mirando, señor? Todo el tiempo. Bueno. claro, los labios rojos. Mire, cuente siete segundos. Eso es una locura, eh. Sí, eh. muchísimo. Para mirar los labios rojos. Eh, a los tres segundos la mujer ya llamaba. Al vigilante.
2: Y bueno, sí, señor. Siete segundos de la... Igual vio que no hay ahora tanto lápiz de labio y mucho menos rojo. No, no, no pero está, ay, está, ay, está, está equivocado. equivocado. Tiene
3: que salir
1: más seguido. Si hay,
3: está ah. equivocado, Barton.
2: No, pero mucho menos que hace 20 años. No, no. No,
3: no sé. Sí, le aseguro que sí. Miren que hace 20 menos. años estaba de, modo, de moda ir bastante,
1: bastante croto a todas partes. Hace 40 estaba de moda. Eh, bueno, eh, acá dice cicatrices dice, ¿son, ¿Puede una cicatriz ser sexy? En la uni, Universidad de Liverpool Estoy viendo que todas, todas las distintas. Universidades, sí. universidades citadas aquí son de algún cuadro de fútbol <risa> eh, Se efectuó un extenso estudio que acabó es raro que no estudien matemáticas, por ejemplo, en esas casas de estudio. O biología. Deben estudiar, sí, pero no, 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 no son informes que no nos llegan. Claro, eh, y, bueno, este estudio reveló algo sorprendente. Los hombres con el rostro marcado por alguna cicatriz visible resultan más atractivos para muchas mujeres. sí Pero sí, bueno, Si vos tenés un sí. feite que, que hoy es vieja cicatriz... Seguro que las mujeres te, te acosan y te preguntan: ¡Ay! ¿Dónde se hizo? ¿dónde lo marcaron con semejante barbijo? Bueno, hay, hay que preguntar, hay que. Eh, ¿Está bien preguntar eso?
2: Sí,
3: no, es no creo. Pero, no. pero esos, esos, por ejemplo, malevos que tienen una cicatriz que parece un cien pies que tuvieran en la cara. Sí, claro. sí. O sea, eso ya no, no. Es pero por
1: ahí se la hacen, eh. Se la pintan. Sí. Se la pintan, sí. Bueno, eh, sin embargo, esto tiene un truco. A La ver. cicatriz es una característica que es vista de forma positiva solamente por aquellas mujeres que están buscando relaciones esporádicas. Ah, ah, ah. ah bueno, ¿Cómo bueno. detectar Qué a una mujer que busca relaciones esporádicas? Muy sencillo. Viendo cómo se detiene en los hombres con cicatrices
3: sí yo bueno. creo que, que tiene que ver una cosa con la otra yo creo que, que sí también lo haremos otro día inconscientemente <risa> la cicatriz habla de un hombre impulsivo de armas tomar claro eh, y por ahí la, le para usted la... quiere decir que a la mujer le gusta eso no a la esporádica
1: a la que quiere no va a buscar a la que un... quiere una relación esporádica claro se llama la esporádica, le dicen, ¿no? Sí. Es una, bueno, una confitería también. Ahora está. La importancia de ser un hombre tranquilo. Sí. No es difícil intuir que las mujeres perciben como más atractivo a los hombres que hacen gala de una actitud sosegada y exenta de
3: estrés o nerviosismo. ¿Y quién le dijo eso? No sé, pero me parece que tampoco hay que ser demasiado pachorra, ya ser eh, no, claro. un poco cuidado con el que es muy, tra muy tranquilo.
1: Claro, che pepino, levantate la catrera, claro. eso tampoco le, 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 le atrae a nadie. Sin embargo, la calma y la relajación es un valor positivo a la hora de ser atractivo, especialmente si la mena antes estuvo con un energúmeno.
2: Bueno, pero como sea, eh, usted, si mantiene un temple frente a una situación crítica, por ejemplo, usted fue a tomar eh, un trago con ella. Sí,
3: sí, sí. Y,
2: y de pronto eh, bombardean el, el local. Está bombardeando, explota todo, se prende la, fuego. La,
1: ¿Qué aviación, por ejemplo?
2: No importa qué aviación. Bueno, no importa. La, la, la Fuerza Aérea de Hungría. Ahí está. Bombardea. Y, en y usted, la cervecería donde usted concurrió. Claro, y caen los escombros, la gente grita. Y usted no. Y usted mantiene, mantiene.
1: una actitud impertérrita.
2: Sí, señor.
3: Sí,
1: señor.
2: Y mozo, ella se va, le, va, le
3: va a prestar atención. <risa> mozo, <risa> seguro. Mozo, la cuenta, por favor, mozo. Lo que cuenta si están
2: bombardeando.
3: Están bombardeando. Quédese ¿Qué con la vuelta. <risa>
1: <risa> bueno, eh, la calma y la relajación en ese caso son atractivas para esta dama. Bueno, ahí este, hay un estudio, este es de una revista, la revista Proceeding of the Royal Society. Uh -huh. eh, bueno, eh, este esta revista apunta. Sí, sí bien, bien. Anota, a quiere decir que las mujeres tienden a preferir los hombres tranquilos, por una cuestión adaptativa. Son más capaces de gestionar situaciones estresantes sin transmitir nerviosismo y negatividad a los niños. Es decir, ¿dónde vamos? Al aspecto de reproducción. Claro, bueno, sí, pero... Sí, Hace un rato buscábamos a los que mejor podían engendrar... Aquí, sí, a los que mejor pueden, pueden cuidar nuestras crías. ¿Ves sí, que señor. todo tiene un sentido? ¿O no?
3: Sí, sí me imagino que ahí, apunta a eso. Imagino, me imagino que esto está en el ADN, en los genes, de sí. buscar el, me, el mejor macho para la especie.
1: Sí, sí. Y
3: todo, y... sí, sí.
1: <risa> a eso me lo dice mi sí. prima... Me dice que va a los boliches con ese mismo propósito. Señor, por favor. Atención, vuelve a decir, el rojo es tu aliado. Seas mujer o hombre, dice aquí. Bueno. No, bueno. no es mujer o hombre, es mujer o hombre. O hombre. Ah, no, mujer u hombre. O hombre. Sí, o hombre o mujer. Sí. Hombre u mujer. Si pretendes aumentar tu atractivo de forma rápida y sencilla, es decir, nada de. No, nada que no haya de que decir. Sí. Nada de aprender a hablar, por ejemplo. No, vale. Vale. que no haya que tomarse tanto trabajo. Claro. Atente a este consejo. Vístete con ropa de color rojo.
3: Sí. Sí, que, claro. Esto que es sí.
1: especialmente efectivo si eres hombre.
2: Ah,
3: pero rojo, sí. pero yo me si pongo sos, la cabeza.
1: Y me... si sos tan hombre
2: me pongo la camiseta de independiente sí. ¿Sí? y usted dice que entonces la mujer se siente atraída hacia, el... pobre los
1: demás. Sí. Igual. Así que... que si tienes una cita con una mujer que te vuelve loco, es una buena elección que elijas una camisa de color rojo. Explicación de este fenómeno. Bueno, no es sencilla. Cuando dice no ah, es sencilla okay. quiere decir que no la sabemos. Nuestro cerebro realiza curiosas asociaciones entre ciertos colores, emociones y valores. Cuando hablamos del rojo, nos viene a la mente eh, el tema de la pasión, el amor, el poder y la sexualidad, entre otras cosas. Sí. Sí, sí. Deben estar hablando de Víctor Heredia, evidentemente.
3: No, señor...
1: Bueno, parece que esto puede jugar a tu favor. Y termina la explicación. Yo creo que si usted es hombre, le puedo dar una recomendación a la... Sí.
2: Los...
3: sí, pero ¿desde qué lugar? ¿Desde qué ¿Cómo lugar? ¿Cómo?
2: Porque eh, yo vengo estudiando el tema, eh, hicimos una, una ponencia sí. eh, de, de, de presencia Soy masculina. Adhiero a lo del color rojo, pero tiene que ser un detalle rojo. Usted se viste más bien eh, monocromáticamente con un claro, gris. Yo, un yo gris había, perla, pensado,
3: había pensado un, un traje, pañuelo gris oscuro, un traje gris oscuro con camisa gris oscura y un detalle sí. rojo mínimo. Claro, claro.
1: Tómese la, señor. A nosotras nos gustan los tipos vestidos de colorado.
2: No, pero todo, todo de rojo, de pieza a cabeza, no. de
1: rojo. Acá dice eso, señor. No, Cuando pero yo le, le recito el verso. Fulanita la, la, se vistió de colorado. Sí. Quiero decir que se vistió enteramente de rojo. Bueno, sí. El verso no dice, se vistió de gris oscuro, pero con un detalle colorado y al pasar por un cuartel, No, dice no, otra que... cosa. Bueno, está bien, no, no conozco, desconozco
2: todo el poema completo. Bien, sí. Pero eh, el vestido rojo para la mujer, sí. Pero, Pero el para el hombre todo... no. no, no. Imagínense.
1: Imagínense un hombre vestido de colorado pasando por un cuartel. Eh, bueno. Eh, él me oyó.
5: Sí. Ah, no. ¿Cómo? Él, él me, me oyó. oyó.
1: El meollo. el meollo del asunto, discúlpeme, sí. Sí. radica ahí. El hemisferio izquierdo del cerebro trabaja con la información que se ah. percibe desde el oído derecho y viceversa. Así que, además de vestirse de rojo, es muy, muy, pero muy importante que usted le hable siempre a la mujer al oído derecho, Ah, ah, o sea, la, las confesiones
2: íntimas, vamos a llamarlas así, sí, señor. van por el derecho. Van y el derecho
1: el... Eh, va a parar al hemisferio izquierdo, claro. de donde van todas las partes así, digamos, brutalmente sexuales. Sí. Sí. Se acumula todo ahí, ¿sabe cómo está ese hemisferio? Ahí. ¿no? Así que no le en la oreja equivocada a la mina. Porque... Era eso. Este, Era eso finalmente, uno que. Claro, uno está hablando de gusto en la oreja equivocada. Claro. Todo el tiempo. En la oreja equivocada de la mujer equivocada. Bien. Los científicos indican que cuando recibimos estímulos desde el oído derecho, nuestro cerebro empieza a conectar con el hemisferio izquierdo y las emociones positivas, optimismo sensaciones agradables así que parece una buena idea que cuando vayas a susurrar por favor, unas palabras señora. al oído de una persona especial
3: te por asegura favor. te aseguro de que sea el oído derecho muy bien muy bien será por y eso que la cabeza es... qué, oído,
1: qué oído puede poner y para mantenerse a cubierto yo creo que también el derecho, el hombre. También, no. diría, a lo mejor el izquierdo para que no te lleguen tan fácilmente al corazón.
3: Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, pero usted no sabe que crecer?
1: no ser tan vulnerable, macho. Pero mejor para, para enamorarse, Que va a exponer siempre el oído izquierdo? No le va a pasar nada. Eh, pero quién sabe si uno quiere enamorarse ahí está. Otro usted no tema quiere? Que, que me voy a fijar en la lista de universidades. Sí. A ver quién lo estudió. Si, si es mejor estar enamorado o no estar enamorado en una relación. Mire, a la larga... Sí,
3: eh, sí, señor, claro.
1: Eh,
2: conviene estar enamorado. Sí, sí, tiene razón. ¿Usted por ahí sufre en el tránsito porque vio algo va a tener que sufrir? ¿Qué quiere? ¿Todo regalado?
1: Tiene razón. Pero sí. si algo lo puede hacer sufrir, también lo puede hacer disfrutar. Claro ¿Usted que usted
4: claro prefiere...
1: Eh, que la otra persona no le importe, bueno, no, 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 no va a sufrir, pero tampoco va a disfrutar gran cosa. Bueno, eh, extraordinario me pareció a mí sí. este informe. Y Revelador, ahora, a partir y... de esto, el que no es atractivo es porque sí, no quiere. Es porque no quiere, realmente,
2: porque está todo dado para ser atractivo.
1: Todo, todo. El color con que tenés que vestirte. Eh, si, si te gusta ser barbudo, no dice nada de del morocho. ¿De qué
3: morocho? ¿De qué morocho?
1: De tisoler el morocho, así como está hablando del barbudo, Sí. Este,
3: ¿enamora más el morocho o el rubio?
2: Y también depende, me imagino.
3: Yo creo que también depende y creo que también funciona ahí el ADN o la información genética, Muchas veces las mujeres buscan algo compatible, con la finalidad quizás. ¿Lo compatible
2: qué es? Palene.
3: ¡NTC! ¿vos
2: qué sos? Sos mi norma,
3: pero pero a veces por ahí ella rubia y busca un rubio, cosas así. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Y porque por ahí tienen hijos Entonces ya, ya va a pensar Pero que es que le salga de dos colores El bicolor
1: Pero está bien eso Algunas algunas mujeres eh, Eligen al hombre por el color de sus ojos Porque por ahí Anhelan por Sí señor supersticiones burguesas Anhelan un hijo de ojos claros
3: Sí Sí, es verdad.
1: Bueno, eh, señores, estaba pensando, ¿usted qué color tienen los ojos,
3: Guilherme? Yo tengo, creo que. Ya no le preguntó. ¿Eh?
1: Ya le
2: preguntó eso hace poco. Bueno, yo se lo pregunto yo, de nuevo.
3: Yo tengo uno. Mírelo,
2: mírelo un poco.
3: Tengo ojos Ajá. claros, pero no de un color muy fuerte. Son más bien no, bueno, pero una especie entonces, de. Entonces, eso revela de... indecisión. No, no es como, bueno. una, como un gris verdoso, una cosa bueno, así.
1: Bueno, eso es muy atractivo para las damas.
3: Bueno, le agradezco mucho. Le agradezco Usted,
1: mucho. Barton. Marrones, comunes y corrientes. Marrones. Eh, bueno, com... bueno. También es muy atractivo. Sí, sí. <ríe> sí. <ríe> Todo es atractivo, señor. Eh, sí. Menos algunos. Claro. Que no son los que los colores que están aquí entre nosotros tres. Bueno, bueno, bueno si, si vemos qué es lo que opina de todo esto, nuestra audiencia, ¿no?
2: Sí, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 11... 6585 -5580. Ahí nos pueden escribir, no dejen audios porque, porque no los pasamos, los audios. ¿Eh? 11 6585 54911 El prefijo si escriben desde fuera de la Argentina.
1: Bueno, adelante, por favor.
3: Hola, vengadores, soy Gabriel. Los saludos de San Lorenzo, Santa Fe. Y les cuento que tuve el honor de verlos en el Teatro Broadway, ¿eh? el 11 de noviembre. La pasé estupendo. Y quiero Muchas pedirle, gracias. Le quiere pedir al trío Sin Nombre si pueden hacer Glass Onion, el tema de los Beatles. Saludos. Bueno, se lo vamos a pedir. Acá Rafael está en Mar del Plata y me dice,
1: ya tengo en la mano notas ¿Qué? al pie. Y lo estoy disfrutando mucho. A ver si con este libro le dan un Martín Fierro. Bueno, espero que las autoridades de la radio retribuyan al señor Barton Por todo lo que hace por el programa Y que le permitan finalmente hacerlo desnudo en el teatro sí. ¿eh? Como viene amenazando desde hace años
2: Aquí Hubo pro programas sí. programa que hice desnudo pero sentado eh, tras el escritorio Tras el mostrador que tenemos sí. eh, no, no se distingue no
1: se distingue, pero claro. eh, de la cintura para abajo está dentro. Claro, no. sí, sí. Pero, vamos a decirlo. Eh, eso sí, atrás de ese mostrador. Sí. Eh, que es eh, la mesa que tenemos en el teatro.
2: ¿Qué más? Vengadores, quería pedirle al maestro, cuando pueda, con la libertad de Rafael Amor, y Ajá. mandarle un abrazo enorme a los hinchas de tigre como yo que en todo el país estamos disfrutando del pase a primera división y así. Espacha bueno. de Villa Amancay en
1: Córdoba. Mira, y es de Tigre. Bueno. Eh, Vengadores, lo saluda eh. don Juan de Leganés. Lo de León Gieco lo contó el mismo Asianiares en un reportaje. ¿Qué cosa?
3: Lo de, lo de que León, porque era el rey de los animales, algo así, que... Él lo contó. Parece
1: ser que en un recitar que iba a dar en su pueblo, Cañada Rosquín, quiso conectar la amplificación a la red eléctrica y provocó un apagón. Bueno, y entonces y ahí, los vecinos lo bautizaron así. Sí. Bueno, yo no creo eso, señor. Pero
3: algo así contó León Gieco. Eh, por eso no nos resulta agresivo el comentario, porque él mismo lo contó.
1: No, bueno. No sé, yo si fuera León Gieco, llamaría a la radio y diría, soy León Gieco, no voy a permitir, etcétera, etcétera.
3: Bueno, ¿qué más? Fuimos, fuimos a los primeros tres años en mis comienzos laborales, y una vez fui a destapar una gaseosa a una mesa, se resbaló la botella, ya que la mesa tenía un vidrio, y le llené de gaseosa el plato al cliente. Por suerte, era tenedor libre. Le cambié el plato enseguida. Soy Ibi de Villa Constitución. Bueno,
1: soy Marcelo de San José, Uruguay, donde hemos estado más de una vez. Los escucho desde el 90 y pico. Y desde aquellas ép épocas conservo un dicho de Alejandro que uso cada vez que me cruzo con un compadrito. Y es, no conozco el significado de la palabra miedo. A lo que me preguntan, ¿es usted muy valiente? Y yo respondo, no, soy analfabeto Saludos <risa> Desde San José bueno, dale. Héctor López
2: dice No sé por qué Barton o la producción del programa Trancan la, la portera Para que yo no pueda pasar al aire Che, yo no trago nada eh, Acá les escribo insistente Y sin miedo al rebencazo Porque a veces soy medio porfis Como el chancho que cruza la laguna tiene que hablar del circo criollo, eh, Dolina. Dice de Podestais Arrasani, bueno, eh, los pioneros. Y si mándele saludos al señor Música, Felipe Pinto, el negro se desmayaría o quedaría extasiado con la discoteca rioplatense sin un Ajá,
3: bueno. Bueno, aquí Fede
1: es de Río Cuarto y dice A mí no me venga con Morozov ni que ocho cuartos. El prólogo de Notas al Pie es una descripción de usted. Un abrazo para todos Bueno, ¿cómo están ustedes? Creo que es otro
3: Mensaje sí,
1: Es otro mensaje ¿Cómo están ustedes mis modelos filosóficos? Quería comentarles que antes no podía dormir Si no los escuchaba cada noche Y muchas veces me daba bronca Porque terminaba el programa Y seguía sin poder conciliar el sueño Hace un tiempo comenzó a volverse una costumbre una situación que me da una bronca superior. Pongo, pongo el programa antes de ir a dormir, me quedo dormido a los pocos minutos. Bueno, seguramente es responsabilidad mía, dado que los años no vienen solos, etcétera, etcétera. Y no saluda cariñosamente Lalo de Cañala, Cañada de Lucle. Bueno, no, que no estará escuchando porque debe estar dormido.
2: Claro, sí, por supuesto.
3: Ya hace un ratito. Acá dice, gracias Guile por los recuerdos de Montegrande, que me haces evocar. Yo fui una de esas que compraba los dijes de los 15 años para los... ¿Qué te años. dije? Y, y sabe qué? Se los compraba mi madre, porque dice, muy bien asesorada por la inolvidable coca, mi madre. Bueno, un abrazo desde Ushuaia, Mavi. Bueno, qué grande. Qué bueno, un abrazo. qué lindo.
1: Me llamo Damián, soy de Magdalena. ¿Te sabe que... El otro día también <ríe> me fui a hacer revisar eh, y él el... tenía que hacerme un estudio. Sí, sí. El, el, digamos, el técnico que me manejaba ahí, el profesional que estaba a cargo de la operación, me dijo: mi pareja sí. fue alumna de su mamá. ¡Oh! Y me contó. Eh, Algún episodio de mi mamá que, por su naturaleza, revelaba que era verdadero. Bueno, así que uh, lindo aprovecho recuerdo. Para, para agradecerle, porque es muy lindo eso. Sí, sí. Claro, es muy, muy lindo. Sí, sí. Bueno, me llamo Dani, Damián, dice Damián, soy de Magdalena, vivo en Burdeos actualmente. Es la primera vez que les escribo. Los escucho hace 15 años. Trabajo haciendo electricidad en autocaravanas y eso me permite escuchar hasta tres programas por día de ustedes. Gracias por compartir sus conocimientos y sacarme sonrisas. Igual que ocurre con Gillespie, mi padre es relojero. Quería preguntarles a ustedes si conocen la historia de la platería en Argentina. Mi familia es ferro y fueron todos joyeros.
5: Ah, Ajá. Mire.
1: Vinieron de Italia a Génova, eh, de Génova, Italia. Allá hacían brújula. Y después aquí empezaron a mezclar la platería europea con la criolla. Mirá vos. Bueno, un abrazo, ¿eh?
3: Un abrazo. Bueno,
2: gracias. ¿Qué bien, más? Bien. Aquí viene Nicolás el Entrerriano, que sin embargo escribe desde el lago de Iseo, en Brescia, Italia. Dice, amigos vengadores, hacen un programa increíble. El esfuerzo por el contenido artístico es algo que no se encuentra fácilmente. Los quiero mucho, es un programa realmente de excelencia. Dice, si lo llamo por la consigna de hoy, mi helado preferido es el de crema al cielo. ¿eh?
3: Bueno. <risa> Aquí no Gracias. Sé. Eh, tengo 64 años y los escucho desde siempre, pero por una causa muy especial y triste de mi vida estuve 11 meses presa y eran mi compañía por las noches. Eh, ahora estoy con prisión domiciliaria y la, los escucho por Spotify en el día y en la radio por la noche. Gracias.
1: Bueno, yo no tengo más
2: mensajes. Bueno, Diego de la Reja que quiere que cante algo de Raúl Agujero, preferentemente cada día más grande y, y así
1: <risa>
3: Por favor
2: eh, eh, Bueno, hagamos una pausa si, le pare, si les parece
1: Sí, sí,
3: cómo no Vamos
0: 7.50
6: Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify Totalnet, Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 1172002222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. AM750
0: Objetivos, pero no imparciales.
3: AM750. Objetivos,
6: pero no imparciales. Siete
0: 750
2: Continuamos en la venganza. Será terrible. Recuerde que nos pueden contactar por redes sociales. Nos encuentran como la Venganza Radio y hay un WhatsApp donde pueden escribir algo más largamente que es
1: 1165855580. Hablaremos hoy del legendario banquete de Samarcanda de que participó Alejandro Magno. Así que vámonos. Al otoño del 326, Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Cuentan que armó una gran cacería durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra diversión, bueno, <coughs> si se puede llamar diversión a enfrentarse con leones, ¿no? pero otra diversión fue un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión para que el rey y sus amigos conversaran, bebieran vino, se festejaban dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso. Y además, Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas de Iracania, que era de primera calidad. Bueno, el caso es que, bueno, todo salió todo salió bastante mal. ¿no? Era un banquete sin mujeres, como sucedía en casi todos los banquetes de inspiración helénica. Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. La amistad entre los dos era muy grande y muy antigua. La hermana de Cleito había servido como nodriza de Alejandro. Ya, el banquete, ¿qué quiere que le diga? ¿Empezó mal? Sí, sí. Por razones que se ignoran. Alejandro consagró el festín a Castor y Pollux, los dióscuros, este, en lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso. Vamos, se equivocó de Ventanilla, se equivocó de Santo. En ese caso se había equivocado de Dios. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba sí. la comida, y entonces interrumpió la ceremonia, marchó al banquete de Alejandro. Las dos ovejas que estaba a punto de sacrificarme a la salud de Dioniso lo siguieron al trote, a Cleito. Y bueno, claro, el tipo apareció en el banquete con dos ovejas. Y Alejandro consideró que esa escolta era de mal augurio. Le ordenó a los sacerdotes que pidieran a los dioses por la seguridad de Cleito. Así que el banquete empezó con Alejandro dedicando sus libaciones a dioses equivocados y con Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, y esto era lo más grave, todos los asistentes bebieron vino puro y esto estaba absolutamente prohibido en la Hélade, en toda Grecia. Allí se tomaba vino muy rebajado. El vino griego era muy fuerte, ¿eh? y hacía efectos poderosos, y solo se permitía beberlo reducido por lo menos a la mitad y más aún. La pena por tomar vino puro era la muerte. Uh. Bueno, todos los asistentes de aquel banquete habían tomado vino puro. En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad en otros tiempos. La ciudad de Samarcanda se había intentado en otras ocasiones tomar y no, los generales no lo habían conseguido. Y era una broma, esto, una canción. Eh. Si sí, hablamos de los generales... Borobón, bobón, bobón... Una cosa así... Eh, pero los comandantes que no habían podido liberar a la ciudad... Habían muerto... Así que era una falta de respeto... Sin embargo esa broma fue apoyada por Alejandro... Que había triunfado donde otros... Habían caído... El caso... Es que los sentimientos se desbordaron... Y como todos estaban borrachos... El debate se volvió pendenciero y agresivo. Alejandro alentó a que el cantante continuara con sus chanzas a los viejos generales. Y los viejos generales, bon, 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 bon. entonces surgió una disputa entre los hombres de más edad, que juzgaban más importantes los logros de los hombres más viejos, incluso de Filipo de Macedonia, que era el papá de Alejandro Que no los más jóvenes ¿no? Que estaban allí Que alabaron a Alejandro Y lo pusieron al mismo nivel Que el divino Heracles Cleito, que era un poco mayor Que Alejandro Que estaba tremendamente borracho Se burló de Alejandro Y de sus pretensiones De ser el hijo de Amón Amón era un dios egipcio Desde luego Entonces Alejandro Ante esa burla le arrojó una de esas manzanas cuya llegada estaban celebrando Y se le encajó en el marote con tanta fuerza que casi lo liquida Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro trató de tomar un arma Pero sus amigos lo detuvieron por la fuerza Mientras Alejandro de Macedonia forcejeaba Un tal Ptolomeo se llevó a Cleito fuera del bailongo un corneta hizo sonar una alarma. Bueno, eh, un corneta hizo sonar esta alarma y nada más. Eh, cuando se quedó solo, Cleito apenas podía sostenerse, pero volvió y enfrentó a su amigo Alejandro con más insultos todavía. Alejandro, que también le había dado al vino como pa' cuatro, redondamente se arrojó sobre Cleito y esta vez lo atravesó con su espada y Cleito cayó muerto. Bueno, el propio Alejandro se juzgó severamente. Este, además de un amigo, Alejandro había matado a un invitado. Era una circunstancia tremenda, imperdonable, en aquella civilización. Durante unos días, Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varias veces tuvieron que sujetarlo para que no se matara, incluso con la misma lanza que había extraído del cuerpo de Cleito. Por tres días no probó bebida ni, ni bocado, hasta que se temió por su salud y por su cordura. Diversas personas entraban en sus aposentos solo para observarlo e impedir que se suicidara. Fue entonces, bueno, cuando varios personajes cercanos a Alejandro desplegaron diferentes recursos para sacarlo de ese estado. Alarmados por el estado de su rey, los soldados macedonios convocaron a una asamblea y en ella condenaron a Cleito por traidor, y mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado. Pero, por muy tranquilizador que fuera el perdón de los soldados, Alejandro no se perdonó él mismo. Otros condenaron al vino, le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo de la ingesta de esa bebida, pero Alejandro no encontró en esa excusa ninguna tranquilidad y echó a los consejeros que trataban... De aliviarlo de esa manera Siguió lamentándose Y debilitándose sin comer y Decidido a perder la vida eh, Para pagar por su crimen Finalmente se presentó El sacerdote de Dioniso Y Dioniso que era el dios digamos Al que no le habían tributado eh, este, su, su homenaje Y le prestó auxilios muy eficaces. Me explicó que cada dios tenía su arma de castigo. Zeus esgrimía rayos, Posidón olas y maremotos, Afrodita pasiones trágicas y el arma de Dioniso era la locura. Aristrando, un sabio, dijo que Alejandro se había olvidado de Dioniso en su día y había hecho sacrificios a favor de otras deidades, por lo que Dioniso, bueno, desde luego se había ofendido. Y por esa ofensa Alejandro había tenido su castigo, que era precisamente la locura. Estas palabras le sirvieron de consuelo a Alejandro, pero las aceptó porque vivía en una cultura que creía que los hombres no eran otra cosa que un instrumento de los dioses. Rápidamente Alejandro admitió que había cometido el crimen estando invadido por una locura que había sido insuflada por un Dios enojado y se consoló. Premió al sabio Aristrando y comenzó a recuperarse poco a poco y así vivió un par de años más creyendo que el crimen había sido una orden divina. Hemos estado examinando algunos discos para ilustrar esta charla y nos pareció bien una canción llamada Muñecos, siguiendo con esta idea de que los hombres son muñecos en manos de los dioses. Usaremos una versión que corresponde a la grabación de un programa de televisión, que fue Bar del Infierno. Ruth Ataguile, con Fernando Marzán y un trío de cámara, cantaron Muñecos. <música>
7: viejo viñol, héroes de mi niñez, el hada, el guerrero, la dama, el traidor, mis amigos de ayer, muñecos que cantan y saben bailar y hablan a veces de amor, y a veces su corazón se deshace de tanto llorar. Son quienes hacen la fatalidad.
2: Era Ruta Taguile, la venganza será terrible, muñecos.
3: Lam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
6: Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50
0: AM750. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales.
7: Tenemos jardines en marcha. Tenemos mejores aulas.
2: Tenemos refacciones y nuevas instalaciones de luz, gas y agua.
1: Tenemos escuelas nuevas. Tenemos 3.200 escuelas a la obra.
6: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
2: 7.50 Continuamos en la venganza. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al
1: siguiente segmento. Atención. ¿Cómo saber si estoy soñando
3: oh, o si estoy oh,
1: despierto? ¿eh? Sí, tremendo. Siete pruebas científicas. Hoy hemos visitado muchas universidades. Siete sí. pruebas científicas para descubrirlo. Y distinguir, digamos, la realidad de la ficción. Por empezar, bueno. es posible que en algún momento de tu vida, o oh, joven que escuchas este programa... Te hayas preguntado si estás soñando o no. En ciertas situaciones la realidad se puede volver difícil de distinguir de la imaginación. Especialmente durante sueños muy vívidos ¿eh? o estados mentales un poquitín alterados.
3: Sí, sí, claro.
1: Bueno, estos consejos que vamos a dar pueden ser muy útiles si alguna vez te encuentras... ...en estas circunstancias. Eh, son pruebas que se conocen... ...como pruebas de realidad. Sí. ¿Y cuándo son útiles las pruebas de realidad? Bueno... ...de modo general... ...la dificultad para distinguir entre sueño y realidad... ...no es muy habitual. Eh, incluso no es muy habitual. No. No obstante, cualquier persona puede plantearse esta duda... ...si se encuentra en una situación estresante como cuando suceden eventos traumáticos o muy extraños, o bien bajo los efectos del consumo de sangajol y otras sí. sustancias psicoactivas. ¿no? cierto. Las lesiones y las contusiones también hacen que aparezcan sensaciones de irrealidad. Bueno, Después de algún golpe que te das,
3: sí, claro, un traumatismo
1: claro. cráneoencefálico, por ahí te hace perder la noción de realidad. Eh, lo que se llama confusión. ¿Y cómo hacer? A mí me parece eh, es este pellizcarse.
3: Sí, o como hacían en Titanes en el ring, cuando por ahí algún luchador se golpeaba, después se, se amarreaba con la cabeza para, para acomodar de vuelta al cerebro.
1: Claro, de, de, todo lo, lo que se llama los sesos, Sí, sí. Se acomodan, después pegás una sacudida y ya los sesos se acomodan sí. otra vez. Parece sí. mentira el cuerpo humano, la mayoría que es, la maravilla que es. Sí. Los onironautas pueden beneficiarse especialmente de las pruebas de realidad. ¿Qué es un onironauta? Y un navegador de sueños, debe ser algo así. Claro. Sí. Eh, un soñante. Hay gente que intenta tener sueños lúcidos. Sí. controlarlos. Hay y ejercicio se... para eso. Eso, hay ejercicio. Y por ahí se ven estas personas inmersas en sueños realistas. ¿eh? En falsos despertares. Sí. Bueno, cuidado con eso, ¿eh? cuidado. Bueno, Pero también aquí... usted puede, eh,
2: usted puede decidir. Hay que entrenarlo. Sí. sí. El soñar con algo.
1: Sí, bueno. Y, bueno, pero eso es otra cosa. El asunto es cuando uno está soñando y no claro. sabe si es sueño o realidad. ¿Cómo sabe También inverso. Cuando se utilizan como herramientas para controlar los sueños lúcidos, las pruebas de realidad se practican en la vida real hasta que se convierten en un hábito, como dice Barton. ¿eh? Sí. De modo que aparecen en forma natural durante el sueño. Eh, la persona se da cuenta de que está soñando. Este es el primer claro. paso para manejar su vida onírica.
3: Claro. Por ejemplo, usted piensa mucho que, en el, que, que aparezca un policía en el sueño. Eso, esa es la clave de que usted está soñando. Entonces ¿Ah, cuando sí? se duerme ya aparece el policía y dice, ah, bueno, estoy soñando. Apareció Pero qué policía. mala
1: suerte soñar y encima que aparezca un policía, sí. por pues, colmo. Pues, pues, otra, otra clave puede ser, si uno está haciendo cosas imposibles, clavado que está soñando. Si usted vuela, usted está volando en el sueño, entonces usted piensa, momento, las personas no vuelan acá. Sí, pero a no veces sé. uno duda, bueno, volar es como muy extremo. Pero hay, sí, que, bueno. hay... Ahora, la única ocasión que tenía usted de volar, se la está perdiendo.
2: Y sí, sí, un
3: Racionalista. Sí. Déjame volar tranquilo. ¿no? Claro, déjeme un rato más, un claro, sonito más. Yo a veces sueño que me crece la lengua. No me digas. Yo creo
1: que es el,
2: el 27. <risa> no, no. Ahora, cuando le crece la lengua, esta pregunta es clave para se el me, psicoanálisis.
3: Se me, sale, se me sale adentro de la boca, para afuera. Ah, para la pero se le claro. sale
2: para afuera. No es que le crece todo adentro y se le arrevienta. Claro, pues, la... eh, cuidado, si
1: le crece para adentro, podría eh, eh, ahogarse directamente. Claro. ¿Sabe de casos en, estudiados por universidades? Sí. De tipo que les creció la lengua para adentro en sueños. Sí. Pero eh, usted sabe, el que sueña que se muere, se muere. Bueno. Sí. Y en algún sentido, sí. Al menos mientras
2: sueña. Ahora, ¿usted que sueña que le crece la lengua? Sí. Sí. ¿Yo le voy a hablar como psicólogo? Sí. Pero, ¿Cómo eh, hablan algún... los psicólogos? ¿Cómo. No, no ponga la cara de las cuatro no me las cuatro Entonces son inconscientes. No, eh, usted tiene algo que, eh, que necesita decir. Es clarísimo. Sí. Le crece la lengua, lo quiere sacar para Yo prefiero no
1: tener algo no, no. que necesito
3: decir y... y no
1: que me crezca la lengua.
3: Y, bueno, sí, bueno, sí. Pero bueno, yo después eh, abro la boca. Y así, y cada lengua... cosa que le
1: crece durante el sueño. Es porque eh, usted tiene algo que necesita decir si es la lengua, que eh, necesita oír si es la oreja, que necesita sí. oler si es la nariz, y así. Y sí, sí, bueno, es un poco maniqueo, pero hay algo de eso. Bueno, eh, estas estrategias son útiles en caso de confundir la realidad y el sueño por cualquier motivo, ¿no? También te interesarán estas pruebas de realidad simplemente si quieres. Saber más sobre las reglas del mundo de los sueños. Y recién ahora empiezan los consejos y las pruebas.
3: Bueno.
6: Justo Prueba número uno.
1: Sí. Quiere decir que estamos nada más que en un exordio interminable. Pregúntate si estás soñando. ¿Cómo me lo voy a preguntar si estoy dormido?
2: Claro, y estoy soñando además, no, no es pertinente.
1: Claro. Bueno, eh, aunque parezca una obviedad, Dentro de los sueños, preguntar si uno está soñando es un paso clave para detectarlo. La eficacia sí. del resto de las pruebas aumentan si nos hacemos esta pregunta mientras la realizamos. Eh, bueno, así que...
2: Es que usted... si ya respondimos esa pregunta no tiene
1: sentido el resto de las instrucciones. Claro, no, yo bueno, pero que... a veces usted sueña que la responde, no es que la responde. Claro, no, yo creo que Te si sueña uno se... que la responde pero sigue soñando Es más, yo, Todo yo puede sueño. ser soñado Por ahí usted sueña Que otro lo despierta
2: Pero sí, sí, y este mismo informe Lo estoy soñando quizás ahora
1: Claro, yo sueño que estoy aquí De eh. estos informes rodeado ¿Qué radio ni qué radio? Esto es un sueño, querido señor Soñé yo. que en otras radios Más lisonjeras me vi
2: <risa> Sí, esa es la
1: realidad bueno, observa tu entorno también ¿Cómo sí. voy a, hacer, a observar mi entorno? Estoy apolillando ¿Qué se Pero cree usted, que haga? Que, que
3: empiece usted, a mirar el entorno mientras duermo Eso ejemplo, es un sonambulismo Usted mira para los costados en el sueño Y si por ejemplo ve un objeto extraño Por ejemplo una moto Estacionada claro. en el comedor Está soñando Claro,
1: si hay una moto acostada con usted Se está soñando O su novio volvió sí. mamado Acostó la moto y él se, se guardó en el garaje.
2: No, pero mire, el, el,
1: no, es, no le va a parecer la moto porque
2: el sueño está diseñado para, most, eh, para ver lo que el sueño le muestra, no para que usted vea el contexto del sueño. Si usted ve un contexto, ve va, al costado de un sueño, si una pudiera hacerlo, no hay nada, hay un telón del otro lado. Del claro, talón.
1: el Ay, sueño es no adentro, el, el teatro... Donde se representa El sueño es uno Sí eh, uno, uno es eh, el actor El público El libretista sí. Y por último el teatro de, del, de esa obra que se está representando Bueno, cuando no tengas clara Oh joven Que escuchas este programa Si estás despierta o soñando Mira a tu alrededor y sí. busca signos típicos de los sueños. O sea, lo contrario a lo que acaba de decir Marco. Sí. Es que no es así. No, si no puedes es mirar a tu alrededor, estás despierto. Estás despierto, salvo que, estés, claro.
3: salvo que estés soleando, que miras alrededor. O, o por ahí es en el minuto final, que usted está medio entre despierto y dormido, ¿eh? Que se está como sí, yendo del puede sueño. Puede
1: ser, pero también puede ser que usted sueñe que está entre despierto y dormido. Pero bueno. en realidad está profundamente dormido. Bueno, eh, si te das cuenta que, de que estás en un lugar en el que nunca has estado, eh, o a lo mejor que las personas que te acompañan son personas que ya han fallecido, o personajes de ficción, eh, bueno, empieza a considerar la posibilidad de que esté soñando. Sí. Así es. Mírate las manos y la cara, mirate. En los sueños, la imagen que vemos de nosotros, de nosotros mismos, ¿no? Tiende sí. a estar deformada. Mirarse y tocarse las manos es un método especialmente útil para comprobarlo. Si tienes más de cinco dedos, sí. estás soñando no o si no una metodología es si tiene más de cinco dedos el dedo que le sobra sí este claro eh... métaselo en la nariz no, sí, no va, va a ver va a ver cómo se... pero si le <risa> falta. cómo se despierta enseguida
2: no pero si le faltan también si tiene tres dedos va a decir eh, esto también es un sueño
1: claro no, pero en ese caso no le van a sobrar dedos
3: claro no Acá no le sobra creo le falta. Que
1: este, lo que está estudiado es si tienes más de cinco dedos. Ah, ah, ah. Bueno. Eh, mirarse en un espejo es otra prueba de realidad. Si está en la cama, ¿qué espejo si está va a la se la cama, cama la Te va levantar? a levantar. A ¿De dónde lo saco el espejo? Salvo que usted, como yo, tenga un espejo en el techo pegado. Sí, para déjame, su, no. sus lances eróticos. Hay gente que le gusta mirarse. Sí, es cierto. Mientras... Mientras cumple con cuestiones íntimas Bueno, entonces aprovecha y Se mira para arriba
3: sí, y, y ahí
1: Esto es una prueba No, y Puede aparte que notes se... que llevas un corte de pelo Que no es el tuyo Sí, sí puede que me, le pase como a mí sí. <risa> que fui al peluquero Y me hizo un corte de pelo que no es el mío Ni el de nadie en realidad Bueno Bueno eh... O puede ser que tengas una edad distinta a la real.
3: Si a veces uno sí. sueña que es un niño, por ejemplo, que va corriendo eh, o que anda en triciclo. Bueno, en ese caso estás, estás soñando. No sí. estás despierto.
2: ¿Pero por qué está.? Eh, no entiendo el informe el empecinamiento de la pregunta. ¿Qué le importa? Sueña y ya. Bueno, bueno. Está soñando, no, no moleste, deje soñar.
1: Es saber si lo que usted está viendo es real y, y usted a lo mejor está. Pero ya lo va a de... saber de. Contrayendo obligaciones contractuales. ¿Sabe qué no está está molestando. Y resulta que no está soñando. Yo soñé por ejemplo que me cambiaba de radio. Y sí. bueno sí lo soñó y, y, y lo soñé en realidad.
2: Claro. Pero está bien bueno. de, deje deje al soñante soñar no
1: moleste con informes con cosas. Bueno otra prueba es respira con la nariz tapada. ¿Cómo voy a tapar eh, a taparme la nariz y a respirar al mismo tiempo? No se puede. Ahí sí podés, corres el riesgo de pasar de un sueño a otro.
3: Sí, claro.
1: Bueno, eh, en los sueños siempre podemos respirar, aunque tengamos la nariz tapada. Entonces usted... Eh, se, si, tapa la si nariz. usted se tapa la nariz y sigue vivo, está soñando.
3: Sí. Pero <ríe> bueno, insisto,
1: usted tranquilamente puede soñar que no puede respirar con la nariz. Claro,
5: tamana. y En así cuyo caso, todo. ¿qué
1: hace? Se la destapa y sigue soñando, soñando como un mamerto. Pues compara tu sueño con la cotidianeidad. Eh, comprueba si tus acciones son congruentes con las que sueles hacer de forma cotidiana. Bueno, sí. ¿Llevas ropa adecuada al contexto que te encuentras? Sí, estoy en calzoncillo. Porque estoy durmiendo. <risa> claro. ¿Recuerdas cómo ha llegado hasta aquí? Bueno, sí. Eh, ¿Los interruptores funcionan correctamente? Este, preguntar si eso está bien.
3: Sí, no, pues sí, pero yo nunca vi un interruptor en un sueño. Es, nunca. es que
1: cualquiera de estas
2: preguntas... Esto es una trampa, discúlpeme, pero te informes todo Pero claro,
3: trampa. es lo que vengo diciendo.
2: Cualquiera de estas preguntas, si usted las responde, es porque está despierto, y si, si se las puede hacer es porque está despierto.
1: Está Nadie despierto que o, suene... está, o está, o está eh, durmiendo y soñando en eso. Esto mismo que está despierto Esto está mismo que está despierto. Y dice, ah, estoy despierto, y sigue soñando. Bueno, ah, estoy soñando y sigue despierto. Eh, intentar evitar mover objetos sí. con la muerte, con la con la muerte, no, pero con la mente sí. Sí. Eh, o sea, si uno tiene superpoderes, está soñando, salvo Batman. Si uno o sí. Superman, si uno es Superman y tiene superpoderes, entonces es que está despierto. Para mí no eh, no duerme Superman. Sí. No
2: no no duerme, pero no sueña ni duerme ni nada. Es Superman. Claro, ¿para qué pero va a dormir
3: es nosotros? ¿Sabe? A veces cuando uno se da cuenta que está soñando, a veces cuando tiene ganas de ir al baño en el sueño.
1: Ah, sí, sí. ¿Eh? Bueno, pasa que hay un correlato... Claro, eh,
2: pero
3: mire, el que el que, sueña,
1: el que sueña que se muere, se muere. Sí, sí. Hemos dicho al principio. Sí. Es que a veces hay un correlato físico con lo que usted
2: sueña o viceversa. Exactamente.
1: Claro. claro. Entonces,
2: eh, a veces usted está tocando a la persona... Esto es un ejemplo, ¿eh? No, no sí, quiere decir sí, que esto supuesto. ocurra. Pero si usted, por una de esas casualidades, no está durmiendo solo. Claro. Eh, y, y, por ejemplo, ve que le falta un dedo, le sobra un dedo. ¿Sí? Claro,
1: seguro que es el que está durmiendo con usted. Claro, entonces <risa> le va contando los dedos. Para acá hay algo que Pero no. Ahora es. hay que decir que, bueno, si uno no está durmiendo solo, todo se facilita. Porque una de las mismas cosas que se pregunta uno. Si la pregunta que está durmiendo al lado de uno y listo. Che, estoy despierto o estoy, o estoy dormi dormido. Sí, pero la otra persona
2: quizás sueña y sueña en voz alta y, me, y nombra a alguien que no es usted.
1: Bueno, sí, ese sí, es claro. otro, otro problema. Eh, porque al ser indagado por usted respecto de quién es, por ejemplo, eh, Seba, sí. ¿quién es Sebastián? Eh, Dice que eh, usted se lo soñó. Claro. No que ella estaba durmiendo y lo nombró a Sebastián mientras dormía. No, que usted dormía y soñó que ella nombraba a Sebastián. Que por otra parte, si, sigue el relato, no es nadie eso. Bueno, bueno, o sea, al, alguien, es, eh, bueno. alguien
2: es. Eso dice Porque usted. Los... No, los, no. Los, los sueños construyen realidad
3: Este le temas, digo pero que, no, un...
1: que es un sueño suyo eh, Yo mientras estaba la otra tarde durmiendo la siesta con usted sí. Nombré a esa persona No, usted la nombró Usted soñó sí. que yo la nombraba sí. Qué coincidencia porque está llamando a Sebastián toda la semana Veo sí. que,
2: Y llegan cartas de un tal sí. Sebastián O tal vez
1: usted soñó que Sebastián sí. llamaba toda la semana yo creo que usted iba a verlo a Rolón, a ver que lo, lo que me está pasando. Además yo no soy su novia, ahora que pienso. ¿Tiene razón?
2: ¿qué hacían durmiendo? Bueno, pero vio, vio que con los sueños se mezclan los sujetos y claro. de todo se
1: mezcla. No hay una línea de tiempo, no hay, no hay una lógica. No hay nada, la verdad que no sé para qué demonio sueña uno. Bueno, extraordinario esto. Este es un informe muy, muy bueno. Porque muchos amigos míos tienen ese problema. ¿Cuál? que no Bien. saben si están Salen saliendo. con un señor llamado Sebastián no, sí. y su pareja los descubre. Bueno, eh, ¿qué le parece si hacemos una pausa, al cabo de la cual regresamos con otra sección
3: de este programa? Y hoy viene Manuel Moreira. Así es. Sí, señor. Bueno, pausa. 7.50. AM750.
6: Objetivos, pero no imparciales.
1: ¿Necesitas un respiro? ¿Una escapada? ¿Un plan? Ármalos con recreo. La aplicación de la Provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empieza a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
6: Totalnet, Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 1720-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
2: Volvió el gordo que te va a hacer feliz. Sorteo extraordinario de Navidad. Más de 173 millones de pesos en premios. Sortea el 23 de diciembre. Lotería de la Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 7.50 Continuamos en La Venganza. Será terrible por las 7.50 y es el momento de la música. Y hoy es el momento de convocar a Manuel Moreira, que está en su sí, casa, eh, porque así estamos grabando también de forma remota, sí. al menos hoy. Sí, Hola, Moreira. Bien,
3: aquí estoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien,
1: muy bien. Aquí lo veíamos desde abajo y no sabíamos si era usted sí. o quién, porque... Sí. Este tiene un gorro muy muy
8: sí es que se me acortó muy, el cable se me acortó sí, el
1: cable sí, de la cámara y entonces muy bajo lo tiene pone... muy caído sí. el gorro sí sí. sí. por ahí sí le va, va grande sí. no, no se le ve el rostro no se le ve ahí ahí parezco parezco Kiko sí con el gorro
2: levantado bueno sin gorro sin gorro ahí sin está. gorro directamente ah, póngaselo sí. póngaselo mejor me lo pongo. <risa> <risa> bueno, mire, hay, eh, ustedes saben que se pueden hacer pedidos a través del WhatsApp que es seis pedidos al, al trío sin nombre. Eh, mañana van a complacer pedidos, me imagino. Sí, sí, mañana, sí. mañana y el viernes. Y el claro, viernes también. Pero bueno, pero ahora pidan, pidan lo que quieran. Lo, así, cualquier sí, cosa. Cualquier cosa. Lo que pero usted bueno, quiera, ahora lo hacemos. Lo que usted quiera, lo hacemos. Bueno, no nos prometa tanto porque hay gente que viene haciendo pedidos y ahí están todavía. ¿eh? Están todavía en, en el cajoncito de los... Bueno, pero tam tampoco podemos complacer a todos. Y bueno, por eso le digo. Bueno, si le parece, está
1: el sordo Gansé esperando. Sí, por favor, está desesperado. Y eh, ya lo hacemos pasar. Adelante, maestro. Y ya llega
2: a los estudios de AM750. AM750. Y el y de nunca bien ponderado maestro, 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 maestro el, sordo, el sordo Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo Garcés. Garcés Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro La voz de Manuel, Manuel Moreira. Moreira Buenas noches maestro Buenas noches Moreira, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Barton? Muy bien Bueno, a ver Pedidos que han llegado, no sé si le pido el WhatsApp o del Facebook. Usted qué dice. Sí, de, sí, el, para mí de WhatsApp. WhatsApp. Del eh, WhatsApp es que 65, 85, 55, 80, eh, Ahora mismo le pide, por ejemplo, Jimena le pide golondrinas.
1: Oh. Golondrinas.
8: Londrina de un solo verano, con ansias constantes de si no te plano, alma que viajera, eres detenerla es una quimera, o oh, Londrina, con fiebre en la sala, peregrina, borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la procura loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, ferneta de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá. Te habrá nube en sus ojos de vaga lejanía y en tus brazos amantes un nido construirá su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer criollitas de mi pueblo, bebetas de, de mi barrio con las alas pegadas También llueve de volver
2: Bueno, eh, ¿cuál es Montecriollo?
1: Que acá le piden para Alfredo eh, Montecriollo, sí Es uno parecido a... Eh... Bien. Ay, ah, César. Sí, sí. Ahora ahora se la toco bien. Bueno, a ver. ver. No te creo, Espera yo. a ver que me la practique. Ahí va, ahí va.
4: Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado baraja los naipes, la mano de dios las trampas que la dicha se dieron en juego en cada ilusión Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón hagan juego monte crioso que en su emboque tu ternura, palpité hagan juego me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad y luego buscando desquites si cien contra seguidas me dio tu maldad la espada me muestra su filo rencores del vasto me quieren vengar hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar hagan juego monte criollo que su que tu ternura Palpité Hagan juego Me mandé mi resto en copes Y después de los tres toques Con tu olvido Me topé
2: Qué lindo Bueno, eh, a ver, aquí también le piden para Gabriela. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, uh,
6: que puede wow. ser. Sí, le habías pedido el
2: otro día, sí, eh, un, un clásico. Eh, bueno, hágala. Yo no sé si es cariño el
8: que siento. Yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé que me haré tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, tus ojos para mí los delusios, los son luces de ilusión, que la pasión, que la pasión, que los para mí. Y tus, tus ojos son, son luceros pleno, que van reflejando, reflejando ternura, ternura y amor, y amor. Tus, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor Tus ojos para mí, tus ojos para mí, ojos el reflejo fiel Te que aquel querer, tierra que 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 tu y tus ojos para mí será pero en la luz de mi, mi camino, camino que con por un sendero de esperanza y esplendor porque tus
4: ojos son mi amor.
2: Y es el momento... En el que eh, Gillespie Pides enfunda su instrumento, sí. eh, lo, lo dispone a la música sí. y lo ofrenda. A los oyentes de este programa.
3: Justo hoy aceité la trompeta, así que va a estar espectacular. ¿Cómo se hace, ¿Se manda ¿Cómo a aceitar la o, o le aceita usted mismo? Los pistones, los tres, las tres eh. válvulas sí. se desarman y hay que poner unas gotitas de aceite. Y... Sí, ese
1: aceite no es venenosa, ¿no? No, no, no no, imagínese...
3: no. no, no, es aceite especial ¿Aceite de oliva, esto? por ejemplo? No, no, ves? es un aceite muy prácticamente como agua.
1: ¿Como el de la bicicleta? Es como escupida
2: igual. Sí,
3: sí. <risa> ¿Y <risa> cada, cada cuánto limpia la trompeta? Dos meses, tres meses. Eh, ¡Dos meses de descupidas. Eh, ¡Qué ya, sucio, es, 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 señor! Es dos meses más o menos se eh, desarma toda la trompeta, se limpia por dentro con cepillos, agua, jabón. Cepillo y los, de dientes y los de la dientes, de la mujer. Sí.
2: Usted me dijeron que los trompetistas escuchan la trompeta, ponen su oído como los caracoles sí y escuchan los aplausos del...
3: Qué
1: lindo. 80, sí, ¿no? qué pero lástima que son mentiras. <risa> bueno, <risa> pero qué lindo sonaba.
2: Sí. Bueno, eh, ¿qué quiere hacer? Haga usted
3: algo. Sí, ¿qué, eh, le parece? ¿Qué les parece Monk. hacer Blue Monk? Un blues. Ah,
8: Blue Monk. ¿Qué
2: que les
3: no parece? Es Blue Monk. No, Monk. El no, Blue Monk, de Telonius Monk. The claro. Monk.
2: Ok, a ver si lo vamos a intentar. Lo puede eh, Si lo quiere dedicar a Villarruel,
3: no sé si quiere usted. Sí, sí, sí. Al, eh, sí él, a Claudio Villarruel. Sí, sí se escucha todo Telonius Monk". Sí, Las 24
2: horas se escucha. Le gusta el...
3: mucho el jazz, es muy buen músico. Sí. ¿El, el, el músico también? Sí, toca la guitarra. Sí, ah, sí. mire usted. En si bemol, ¿no? Sí, bemol, vamos.
2: hacer sonar también en la trompeta es Misty, por sí,
3: ejemplo. Sí, ya que está aceitada sí, hoy. Sí, sí, sí ¿Quiere que hagamos esa versión? Sí, hacemos la versión más rápida, Sigue ¿eh? Taking. Bueno, vale, bueno, bueno. yo lo sigo.
1: Eh, Hojas muertas lo, lo quieran hacer. Mm, pero o se me pone un poco. Eh, me pongo, o sea.
2: ¿Melancólico? ¿Y sí? No. Ah. No dijo que se pone. No.
1: Bueno, vamos a cantarla.
2: Debemos, debemos irnos porque mira ya en aquel Ventiluz está eh, Aliberti el director
3: sí, haciendo a con
2: la manito sí, sí, sí. Haciendo, se tienen que rajar ya
3: ya viene el otro programa eh. ya mismo
2: ¿Y está como para hacer Tico Tico
3: yo con percusión y también en una versión usted asume la percusión sí, 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 sí con el pandeiro sí pero mire que es así muy picadito sí, bueno muy pero muy...
2: Perfecto, sí, bueno, ver, bien. Y, y nos vamos ya Estamos con eso. motores. Nos vamos con eso porque este, tenemos que terminar el programa. Taca, 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 taca.